0: Muy buenas, espectadores de estado de alarma de DATV. Gracias por estar con nosotros en una entrevista más, en una posibilidad de adentrarnos en la actualidad y de hablar de uno de los personajes que más se está hablando en el último momento, en las últimas horas, en los últimos días, que es el señor Iván Redondo. Una de las personas con más confianza eh, para Pedro Sánchez que ha acabado con él. Se ha ido de Moncloa, ya no es esa persona que ha estado tan de cerca y que tantos consejos le ha dado al señor Pedro Sánchez. Es Iván Redondo y hoy tenemos, para hablar sobre él, para conocer un poco los motivos de esa salida o de esa ruptura que ha habido entre Pedro Sánchez e Iván Redondo, tenemos a uno de los autores, una de las personas intelectuales que más cercano están a la figura de Iván Redondo. Don Graciano Palomo, muy buenas, es un honor tenerle hoy en estado al alma.
1: Muy buenas, eh, también es un honor para mí estar en EDA Televisión y contigo Josué.
0: Muchísimas gracias. La primera pregunta creo que todo el mundo está pendiente de ella, todo el mundo habla sobre ella y es el motivo, los motivos de la salida de Iván Redondo de la Moncloa, esa persona de tanta confianza para Pedro Sánchez, ¿por qué ha acabado fuera?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, Iván Redondo ha sido expulsado, echado, cesado, liquidado por su eh, cliente Pedro Sánchez porque el relato que está haciendo, fiel a sí mismo, eh, defendiendo su propia figura, es que eh, se ha ido. Eso es una mentira, como la Catedral de Burgos, que acaba de cumplir 800 años. Es decir, eso no es cierto. Le ha echado eh, Sánchez de una manera ignominiosa. y eh, hay varias eh, razones. Eh, la primera es que ya eh, desde el 4 de mayo, básicamente, eh, pero incluso antes, el presidente había perdido la confianza en su principal edecán, el hombre que le consiguió la Secretaría General, devolverle a la Secretaría General del Partido Socialista y, en segundo lugar, unos meses después, conseguirle la presidencia del gobierno mediante una moción de censura con argumentos fake, como se puede, como eh, consolidó el Tribunal Supremo y la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Eh, yo creo que Iván Redondo, que está haciendo lo mismo ahora que hizo cuando perdió el poder en Extremadura como Nao, es decir, contar una historia que no es real, eh, ha cometido cometió varios fallos. En primer lugar, disputarle protagonismo público a Pedro Sánchez, y eso es letal, parece mentira que un hombre tan inteligente como él no lo supiera. ¿En qué sentido disputarle el protagonismo? Pues que, sobre todo, con perdón y con modestia, después de la aparición de mi libro, Iván Redondo, el manipulador de emociones, se había instaurado en la opinión publicada la idea de que el auténtico presidente durante estos tres años, ha sido Iván Redondo. Y eso ha sido verdad. Yo tengo cantidad de hechos para acreditarlo, ¿no? Por ejemplo, pues cuando él negocia, no solo la moción de censura con el PNV, que supone la decapitación sumaria de Rajoy, sino, por ejemplo, cuando hace unos meses, hace un tiempo, eh, Bankia fue regalada a CaixaBank. Quien negocia con el presidente de CaixaBank para quedarse en una situación fantástica de económica de Bankia, fue Iván Redondo, no fue la vicepresidenta económica. Pero así podía continuar. Iván Redondo había creado un gobierno paralelo al gobierno oficial, hasta tal punto que los ministros se sentían ninguneados. Por eso su eh, enemiga dentro del Partido Socialista, con Carmen Calvo a la que había triturado, con Ábalos, con Lastra con el candidato Gabilondo, etcétera, etcétera. Y después eh, hay algo que, que Sánchez no soporta, que es que hacer el ridículo en público. Y ese ridículo quedó patente el 4 de mayo y quedó todavía más patente en el paseillo con Biden, que fue obra exclusiva del señor Redondo. Por todo esto y por la enemiga dentro del Partido Socialista, el señor Sánchez le ha dejado caer, lo cual viene a demostrar que el único que le interesa es él, lo demás le importa un huevo, sencillamente.
0: ¿Y, y este hecho cree, eh, señor Palomo, que de alguna manera demuestra la debilidad de este gobierno, que este gobierno cada vez va en picado y sin frenos hacia el precipicio o, digamos, que fortalece la figura de Sánchez como líder que no permite que alguien le haga, le haga
1: sombra? Bueno, todos los eh, presidentes democráticos autoritarios tienen esa deriva. Sánchez, en fin, es un presidente de la cuarta potencia de Europa que ha ganado unas elecciones y ha muñido, con mentiras, una mayoría parlamentaria. Pero no, eso no le, no le deja de ser autoritario. Orbán en Hungría, o, los, o, o el primer ministro polaco, también ha ganado unas elecciones sin extenderme a otros regímenes que ganan elecciones y luego se convierten en autoritarios lo que yo sí creo es que tras la salida del gran Rasputín, a partir de ahora no va a ser nada igual en la Moncloa, nada igual porque, a ver Josué la novedad trascendental que deja Iván Redondo en la Moncloa es un sistema presidencialista al estilo norteamericano han cambiado los ministros ha cambiado el rasputín Mayor de la Moncloa. Pero el presidente sigue teniendo la idea, de, idea presidencialista que no se compadece con la Constitución Española. Esto es lo esencial de lo que ha hecho Iván Redondo estos años. Sin cambiar una coma de la Constitución, ha transmutado abruptamente el poder gubernamental en España. Y yo creo, sinceramente que eh, el hombre que le ha sustituido Oscar López no le llega al tacón a Iván Redondo. Y yo creo que este gobierno tiene los meses contados. Meses pueden ser de 12 a 24, eh, o a 20 o a 15, pero lo veo francamente complicado. Por ejemplo, estamos viendo hoy eh, Josué esa deriva increíble de un gobierno de España democrático y europeo haciéndose el longis ante una dictadura feroz como la cubana y antes como una dictadura feroz como la venezolana yo aposto, tengo pocos euros pero no los apostaría por la supervivencia de un gobierno que no se sostiene sinceramente y nada más hay que ver cuáles han sido los despedi las, las despedidas amargas de hombres que han eh, transitado con eh, el señor Sánchez desde que inopinadamente alcanzó el Palacio de la Moncloa.
0: Es un titular brutal el que usted nos da en esta, en esta tarde, porque realmente que le quede poco tiempo a este gobierno pues realmente que a muchas personas les esperanza, porque esa deriva totalitaria de la que usted bien, habla bien. cada vez se va viendo con, con más detalles, a una velocidad más larga. pero yo le quería preguntar por la figura de, de Iván Redondo y no cree que le hemos sobrevalorado, porque ha habido hechos que, que no le han salido bien, que le ha salido el tiro por la culata. Hablamos de esa repetición de elecciones en las que Pedro Sánchez pierde tres escaños y que no supera expectativas. Hablamos de ese efecto Illa que no ha servido para nada. Hablamos de las elecciones en Madrid donde el PSOE es tercera fuerza política. ¿No le parece que Iván Redondo en sus últimos tiempos eh, no ha hecho más que meter la pata?
1: Bueno, vamos a ver. Iván Redondo es un profesional de la cosa publicística muy notable. Pero no es ningún genio, como dicen sus ageógrafos y sus paniaguados. Eh, es una persona que ha cometido también fracaso, triunfó, triunfó con, con Monao en el 2011 y recibió una hostia monumental en el 2015. Por cierto, que hizo lo mismo para justificar su derrota que lo que está haciendo ahora. Pero fíjese que está ganando el relato con sus botafumeiros. Está sustanciándose la idea de que se ha ido. Y es una burda mentira. No se ha ido. La prueba es que hacía cuatro semanas que se fue a la comisión mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, convocada por él mismo, para decir que se tiraría por el barranco ahora y siempre y siempre y jamás con el señor Sánchez. Entonces, ¿de qué demonios nos está hablando? Es decir, él, eh, Sánchez perdió su confianza en base a lo que he comentado ahora, pero fundamentalmente después de la operación, por cierto, dirigida directamente contra Pablo Casado para dejarle sin ningún tipo de poder local o regional e institucional y a partir de ahí le, le ha hecho hacer el ridículo varias veces. Y hay cosas que no sabemos. El día que sepamos realmente lo que se ha perpetrado en estos tres años en la Moncloa, bajo las órdenes totalmente del señor eh, Redondo, pues vamos a alucinar en colores, como dicen ahora los modernos. no Y después se ha añadido que no tenía ni idea de lo que era el Partido Socialista. El Partido Socialista es una organización antiquísima, con más de 150 años, que él despreció lo mismo que hizo con el Partido Popular en Extremadura. Lo dejó hecho un erial porque ese es su método, su metodología es él y el jefe. Él se convirtió de facto en un primer ministro real en el gobierno día a día. ¿Y entonces qué hizo con su jefe? Pues lo convirtió en un jefe de Estado, bis. de ahí los continuos roces con el Palacio de la Zarzuela. Y
0: ese relato del que estamos hablando a veces vendía a Iván Redondo una especie de pepito grillo que frenaba de alguna manera a Pedro Sánchez y a lo mejor lo moderaba un poco. ¿Usted cree que lo moderaba realmente o como, o como dice? Digamos que el cabello desbocado al que se monta Sánchez va a seguir galopando y con Iván Redondo galopaba
1: perfectamente. A ver, de moderar nada. Él concibe la política como una guerra. Ahí está. Eso decía y... Lenin. Lenin decía que la política era la guerra y en la guerra
0: valía todo. Pues...
1: Ponga, quite Lenin y ponga a Iván Redondo. De hecho, sus columnas en un periódico tan rojo como Expansión se llamaba War o sea, la habitación de la guerra, ¿no? Y de hecho, ¿a quién se le ocurre exhumar el cadáver del dictador, del antiguo jefe del Estado? A Iván Redondo, ¿para qué? Para agitar las bajas pasiones de la izquierda, como hizo con Monago en Extremadura. Allí, ¿Qué hizo? agitar el populismo de derechas para derrotar a tal y luego parte de un hecho muy importante en un spin doctor que es la destrucción del adversario su objetivo era destruir al adversario como hizo con fernández vara y los eh, y los eh, el resto de, de, de los adversarios políticos que tuvo con los siete clientes del partido popular cuál era el objetivo liquidar a Casado ese era el objetivo sucede que bueno pues que, que, que no es Dios ni siquiera es un genio como él se cree o, o como mal. creen o como creen algunos de sus lewisquianos que andan por ahí y son fácilmente descriptibles Están, han estado en posición lewisquiana ante Redondo a partir de ahora no veremos pero le han comprado el relato ...de que él se quería ir... ...de que le ofrecieron el oro y el moro... ...mentira... ...puñetera mentira... ...de hecho... ...tengo datos suficientes para afirmar... ...que el viernes anterior a la crisis... ...no tenía ni puta idea... ...de que se iba a producir la crisis... ...y esto es así... ...la prueba es que se fue a Mérida... ...y esto de... ...saber ganar, perder, parar... ...eso, eso no es así... ...sabe, mm. todo el mundo sabe que le han echado... ...porque tenía... Eh, ...una ambición suprema que necesitaba un poco de tiempo más para después montarse su gran consultoría, en fin, o etcétera, etcétera. ¿no? Y lo que es un hecho cierto es que a partir de ahora nada va a ser igual. Y quiero decirle que su número dos, Félix Bolaño, que ahora es el, el le ha sustituido de facto en el poderío político en la Moncloa, es el que le ha apuñalado. Pero claro, Félix Bolaño tiene un ascendiente en el Partido Socialista y este se creía que por llamarse Iván y apellidarse Redondo, pues que el cosmos se iba a parar y no se ha parado. Y, por cierto, quiero añadir un dato más respecto a la pérdida de confianza de Sánchez en Redondo. Cuando se publica mi libro y un gran medio nacional eh, lo recoge, hace una prepublicación de que había cobrado 207.098 euros de, eh, y aparecen los papeles de Barcelona. Eso fue letal para Letal, porque no le había contado al presidente eso. Le había dicho que había trabajado con el PP, en fin, pero ese, 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 esa morterada de euros no se corresponde con ningún trabajo, no existe ese trabajo. Y eso fue letal. Otra cosa es que la retuvieron, yo no sé si lo declaró o no Hacienda, pero eso es letal y fue aprovechado por sus enemigos para presionar al presidente de que lo liquidara. Y luego ya el 4 de mayo, pues ya sabemos lo que ocurrió. Y también sabemos lo que pasó en el paseillo de Bruselas. Y Sánchez le molesta muchísimo hacer el ridículo en público. Yo creo que eso fue la, la, la sentencia de muerte.
0: O sea que resulta que trapos sucios tenía, tenía que barrer debajo de, de la alfombra y esa lucha de ego con Pedro Sánchez pues eh, le ha costado el, el puesto. ¿Pero cree que la decisión ha sido única de Pedro Sánchez de fulminarle o ha sido eh, de alguien de su entorno? Usted habla, sacaba el nombre de, de Bolaño. ¿Quién ha tomado la decisión
1: de fulminar a, a Iván Redondo? La decisión la toma Pedro Sánchez en persona. Otra cosa es los inputs que le llegaban de unos y de otros, de la vicepresidenta Calvo, de Ábalos, que se los ha liquidado a todos, del partido, sobre todo de Lastra, de Adriana Lastra. Ahora jefaza en el Partido Socialista. Lastra no, no le soportaba. Y de hecho, cuando eh, eh, la manipulación que hizo de, del pobre Gabilondo, al Lastra le, 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 le partió el corazón y lo dijo: Este va a liquidar el partido. ¿no? La decisión ha sido de Sánchez, pero Sánchez. Y bueno, y luego estaban los Pajes y los Fernández Vara, al que también intentó liquidar cuando trabajaba con, con Monago, ¿no? Eh, es decir, la toma Sánchez pero viene presionado por muchísima gente dentro del partido diciendo o te liquidas a este o, o, to, o nos vamos al habernos todos ¿no?
0: Usted ha dicho en, en esa entrevista y, y le damos muchas gracias, reitero el agradecimiento que nada va a ser igual, que la vida va a cambiar en Moncloa ¿Algunos ejemplos prácticos que puede usted pensar que nada va a ser igual, que todo va a cambiar después de la marcha de Iván Redondo?
1: Bueno, yo creo que, vamos a ver, Iván Redondo es una persona que tiene un, un, un gran entusiasmo por su trabajo, eh, es un publicista, un creador de, 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 de ideas y de, y de situaciones, y el que le ha sustituido pues, es un aparachic político, que tiene una gran estatura, pero las grandes estaturas tienen ventajas e inconvenientes. Eh, entonces no se parecen nada, ni se va a levantar a las 5 de la mañana como hacía Iván a preparar, ni va a llamar a los periodistas para tratar de influirles a las 7 de la mañana cuando una columna no les gusta. ¿no? Eso va a cambiar radicalmente. Ni creo que haya tanta dependencia, una dependencia brutal con el jefe de gabinete que era eh, Sánchez. Y yo creo que eh, lo que va a cambiar es que van a intentar hacer una política tradicional. En el sentido de, bueno, pues sí, vender la burra, pero... De intentar hacer cosas. Ahí va le interesaba a la hojarasca. Lo que aprendió de Carl Roth y de Roger Stone y de todos estos, digamos, eh, spin doctoras killers, eh, eso no se, no se va a producir, o sea, porque al final se vio que el 4 de mayo, por lo menos en Madrid, la gente está preparada y ya no se deja engañar por un eh, plato de bellotas, ¿no? Es decir... Eso va a cambiar radicalmente y va a ser más común. Y el Consejo de Ministros supongo que va a volver a ser la institución clave que establece la Constitución y que las decisiones del Consejo de Ministros se van a tomar en el Consejo de Ministros, no en el despacho de Iván Redondo y, y, y en ese gobierno paralelo con miles de asesores y de tal que había creado. En ese sentido se va a notar de una manera fehaciente. ¿Esto es bueno o malo para Sánchez? Pues dependerá. Pero este es un gobierno eh, al hilo ya de... de, de eh, es decir, yo creo que Iván Redondo era parte del problema, pero no era todo el problema. El problema es Sánchez. Y la relación de
0: Iván Redondo con los socios de gobierno, con Podemos con Bildu, con Esquerra, ¿creen que han presionado a Sánchez para cargarse a Iván Redondo o estaban encantados con que Iván Redondo estuviera
1: ahí moviendo los hilos? Tanto Podemos como la Esquerra, Bildu. Podemos estaba encantado, y sobre todo cuando estaba Iglesias. Los bildos o los escarras, pues uh, yo diría que era un personaje en el mejor de los casos neutro. Pero eh, Realmente, eh, con Podemos fue eh, clave la, la, el acuerdo de gobierno con, directamente con el Conducato, con Pablo Iglesias. Yo creo que al, rest, al resto lo despreciaba, sencillamente.
0: Uh -huh. ¿Y el futuro de Iván Redondo? Porque creo que esto puede crear mucha curiosidad por, por cómo se ha vendido el personaje, porque la gente, incluso, como usted decía, habla más de él que del propio Pedro Sánchez. ¿Puede ser que desde Génova haya una llamada para ofrecerle algo? ¿Puede ser que siga en la política? ¿Eh, ¿Qué va a ser de, del señor
1: Redondo? Bueno, respecto a la llamada de Génova, olvide usted esa hipótesis, porque, sobre todo mientras esté Pablo Casado, eh, le conocen bien bien sus entretelas. Mi, yo creo que él, <coughs> él va a... Mm -hmm. Tiene varias posibilidades. Bueno, problemas para pagar el recibo de la luz a final de mes no va a tener, ya te lo aseguro, Josué. Aunque como problema? siga subiendo la luz, no sé yo. ¿eh? <risa> no, no, pues incluso subiendo la luz no va a tener problemas. Yo creo que, por lo que me dijo a mí, lo que me dijo a mí antes del libro, porque intentó parar el libro, como, como usted sabe, y si no sabe, se lo digo. Llamó al presidente de UNEDISA, Antonio Fernández Galeano, para hacer cenar mi libro y Fernández Galeano, un señor donde los haya, le mandó a paseo. Incluso ha intentado liquidar mis columnas en los grandes medios, que no apareciera en los, medios de, en los grandes medios, es decir, un asesino periodístico a gran escala, no solamente de mí. Entonces tiene la opción, supongo yo, de volver a, a, esa, a ese despacho de comunicación, lobby, etcétera, etcétera, que se llama Llorenti Cuenca, que acaba de salir a bolsa. Y yo creo que lo que más, por lo que me dijo él, pero es muy mentiroso, él me dijo que, eh, que quería montar un gran despacho eh, hispanoamericano pues, con sede en México o en Miami o en Nueva York. El problema es que tampoco domina el inglés, aunque lo aparezca, ¿no? Él domina las series norteamericanas, pero el idioma inglés norteamericano difícilmente. Entonces, eh, supongo que no le faltará tal. O oh, y la otra opción <coughs> para tenerle calladito, porque este sí que sabe cosas, pues es que le den una embajada o le den la presidencia de la empresa nacional de caracoles, porque... No, el gobierno este no tiene ningún problema para crear un organismo de la noche a la mañana con todo el dinero que haga falta, como se ha visto. ¿no? Eh, y la otra opción es, yo creo que la primera opción que tiene es escribir un libro para hacer ver lo que no fue, que, que él fue un enviado del Altísimo a España para salvar a los pobres e ignorantes españoles y de paso cobrarse algunas deudas que tiene con gente de la, de, o del propio Sánchez o, o otros ministros pues que le han hecho la vida imposible.
0: Esa uh -huh. te en esta entrevista a decir que le quedan pocos meses o meses por lo menos a este, a este gobierno. ¿Va a pulsar Sánchez dentro de poco ese botón rojo de las elecciones dado los últimos acontecimientos, dada la marcha de Iván Redondo, dado esa purga uh -huh. que ha hecho dentro del gobierno? ¿Queda poco para pulsar ese botón?
1: Bueno, a ver, Josué, yo he dicho meses, no he dicho cuántos meses. Eh, es evidente que va a intentar llegar a los 24 meses, 30 meses, ¿no? Eso es poco. Después de que lo que llevamos, pues es poco. Es decir, que no me pillo los dedos ahí. Yo tengo mis dudas de que pueda agotar la legislatura, con toda sencillez. Pero no porque yo sea muy listo, tenga información confidencial, no, pues la propia experiencia y el la propio sentido común, ¿no? Es decir, son dos gobiernos. Es el gobierno del Partido Socialista y el gobierno del Podemos. Y luego está el Rufián dando la coña, ¿no? Y el, y el PNV pidiendo lo suyo y los Jus per sí y los Bildus y todos estos. Por lo tanto, el sentido común, pues, un año, año y medio, dos años, eso no es tiempo en la historia, ¿no? Eso es eh, eh, lo que creo. ¿Va a ser capaz este gobierno de, de dar mínima solución a los gravísimos problemas que tiene planteados en España? Sinceramente creo que no.
0: Eso eso le quería preguntar, porque hemos hablado de cómo esta decisión afecta a Pedro Sánchez, cómo afecta a Iván Redondo, pero cómo afecta a España, a las instituciones. ¿Es positiva la marcha de Iván Redondo para la democratización, para las instituciones
1: españolas, para el régimen constitucional? Pues depende cómo se conduzca el nuevo gobierno. Si se conduce con el sectarismo que le ha caracterizado y gobernar solo para una parte de la población española, pues estaremos en las mismas. Si realmente las mejores cabezas sensatas de centro-izquierda moderadas se imponen, pues será positivo. Pero si siguen agitando las bajas pasiones de las dos Españas, ...pues estaremos en las mismas, mi querido amigo... ...hay que... ...sí tengo ahí, que dicen los ingleses... ...ver y esperar... ...pero... ...yo creo que... ...en la esencia ya sabemos lo que podemos esperar... ...para
0: acabar, señor Palomo... ...de verdad que está siendo un verdadero gusto... ...¿con qué se deben quedar los españoles de Iván Redondo? Si ustedes ¿Con qué se deben quedar los españoles de Iván Redondo? ...un mensaje para que recuerde toda la audiencia qué ha sido Iván Redondo, qué ha permitido y ya solo como dato para acabar, una canción una película o algo que le recomienda el señor Iván Redondo para este tiempo en el que ya no va a estar en la primera fase de la política
1: deben quedarse con eh, el personaje que sin haber ganado unas elecciones él ha tenido más poder en España desde 1530 1530 cuando Antonio Pérez todopoderoso secretario de Estado del rey Felipe II, dominó la política española. Y le recomendaría una canción eh, que canta Mary Falk y que, si no puede traducirla, pues coge el translator. Es eh, Die Home, De vuelta a casa. Es una canción magnífica y llena de sentimientos porque en el fondo, en el fondo, Iván Redondo es un gran sentimental, como corresponde a un jesuita cardistón. Pues
0: esa recomendación le, le dejamos al señor Redondo, espero que vea esa entrevista, al igual que toda la audiencia, y a usted de verdad agradecerle por su valentía, porque a pesar de las presiones usted ha querido sacar su libro, contar la verdad y contarnos en estado de alarma en exclusiva los motivos de la salida de, de Redondo de la Moncloa. Se lo agradecemos de verdad. Igualmente, un abrazo a todos vosotros Muchísimas gracias, bueno pues al resto de la audiencia Les dejamos con toda la programación Ahora mismo empezará el programa diario Con Javier Negra y toda la mesa De consultores y analistas Así que nada, no se pierdan nada Aquí en estado de alarma en TV. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros Que Dios les bendiga
2: Preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después ¿Es una
1: que la extrema derecha medía... Quién es la
2: extrema derecha? Los que contratan nos han roto el móvil eh, nos acaban de romper el móvil por detrás edatv.com ¿vale? pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora como veis eh, nos pide que firmemos este contrato de suscripción lo leéis con calma por supuesto y le dais a continuar y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña y lo de a continuar